0: Salut Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te vient avec un tout nouveau sujet. Il paraît que on peut déplacer des montagnes, Samir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment on s'y prend
1: Ouais, exactement, on a le pouvoir de déplacer des montagnes, tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Et pour ça, je vais te raconter l'histoire d'une personne en Inde, pose-toi tranquillement et puis prête l'oreille à cette histoire que je vais te raconter. C'est l'histoire de Dashrath Manji. Dashrath Manji est un ouvrier agricole qui est né dans les années 1930 et en 1960. Alors qu'il vivait dans le petit village de Gelor, son épouse Faguni Devi tombe gravement malade. L'homme décida alors de l'emmener à l'hôpital mais le seul moyen d'y aller est de contourner une montagne. Ce qui amène son chemin à 79 km alors qu'en réalité à vol d'oiseau, l'hôpital n'est qu'à 13 km Malheureusement, sa femme est trop épuisée et malade et elle finira par mourir sur le chemin. Triste et détruit, il refuse que d'autres personnes aient à vivre la même chose que lui et prend la décision de faire une action qui changera la vie de milliers de personnes. Il décida de se séparer d'une partie de ses économies pour acheter une masse et un burin afin de créer un chemin direct dans la montagne vers l'hôpital. Chaque jour, il allait à la montagne pour creuser pendant des heures, pendant que les villageois se moquaient de lui en pensant que la mort de sa femme l'avait rendu fou. Après 22 ans de dur labeur et beaucoup de détermination, l'homme finit par percer un chemin au travers de la montagne sur 6 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur. Il réussit à réduire le chemin vers l'hôpital de 79 km à 13 km. Depuis, le village de Gellor a un accès plus proche à l'hôpital, mais aussi aux écoles et aux entreprises voisines. Grâce à lui, le village a accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins, mais aussi au développement. Il finit par mourir en 2007, et aujourd'hui, plus personne ne le qualifie de fou. Bien au contraire, il est devenu une légende. Il est dit qu'il avait souvent l'habitude de dire lorsqu'il creusait qu'avec cette route, il ne mourrait jamais. Effectivement, au travers de son don et de sa réalisation, il est maintenant devenu éternel. Donc voilà, c'est l'histoire de Dashrat Manji. C'est une histoire qui est ouais, ultra inspirante, vraiment. Euh, elle m'avait hyper touché quand j'en avais entendu parler. Et, et cet homme qui avait strictement rien, en fait. Il, a fait. il a creusé ça de ses propres mains avec beaucoup de détermination pendant 22 ans, alors qu'il ne savait même pas s'il allait y arriver ou pas, s'il allait voir le résultat. Et pendant que tout le monde se moquait de lui, tout le monde le prenait pour un fou, continuer continuait, il continuait, jusqu'à ce qu'au final, sa vision a eu raison. Euh, il, a, il a eu raison au travers de sa vision. Et euh, bah, il a permis à maintenant des milliers de personnes d'avoir accès à une vie une meilleure vie, une vie beaucoup plus confortable. Et surtout, moi, je pensais aussi aux enfants, parce que les filles et les garçons n'avaient pas accès à l'éducation. Mmh. Et, euh, et là, bah, en C'est fait, fait. Euh, dans son village, les enfants ont accès à l'éducation.
0: Bah ouais, grâce, à, grâce à ce chemin qu'il a creusé. Ouais. Et puis, euh, on a envie de dire euh, grâce ou à cause, on appellera ça comme on veut, euh, ouais. du décès de sa femme. Ça l'a poussé à, à passer à l'action et puis à mettre euh, des choses en place pour... Euh, éviter que ça se reproduise. Donc, c'est une, c'est une triste histoire au départ, mais c'est une belle histoire, en tout cas, pour ce que ça amène par la suite. Donc, euh, c'est chouette. Merci, Samir, pour ce partage-là. C'est cool.
1: Ouais, là, je, je t'en prie, Julien. Euh, vraiment, je t'en prie. Et, euh, et peut-être maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que justement à la lumière de la PNL, d'analyser son histoire.
0: Oui, tout à fait. Il bah, y a plein de choses, hein, effectivement, qui vont euh, entrer en jeu ici. Déjà, le premier point, c'est qu'au départ, il bah, répond à une injonction extérieure, c'est sa femme qui est malade, euh, on est sur un cadre de référence externe, il est en mode réactif où il va effectivement réagir à ce qui est en train de se passer, il se rend compte qu'il y a beaucoup de trajets, qu'il n'a pas vraiment d'autres moyens de pouvoir emmener euh, sa femme se faire soigner, donc il se met en chemin, et en fait à ce moment-là, bah, il se rend compte dans, dans toute cette aventure qu'il est dépendant, dépendant de la distance, dépendant de ses moyens, qu'il est soumis, en fait, aux règles de la vie, de la nature à ce moment-là. Mm. Et que, probablement, que dans son processus, il est en train de se dire, mais il n'y a pas un autre moyen de passer, pourquoi il n'y a pas une route, pourquoi je suis obligé de faire le tour, pourquoi on n'a pas déjà des médecins qui sont disponibles, pourquoi on a besoin de faire autant de trajets, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas nous aider, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous, nous chercher, mm. etc. Tu il sais, y a plein de questions qui peuvent se produire. Et puis, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il passe un seuil avec le le décès de sa femme un seuil qui lui fait dire quelque part plus jamais plus jamais ça ça n'aurait pas dû arriver et je vais faire en sorte que ça n'arrivera plus jamais alors j'imagine que sur toutes les années qu'il a passé à, à creuser ce tunnel à passer à travers la montagne ça il y a probablement d'autres personnes qui ont subi un petit peu le même sort malheureusement et ça a dû aussi le conditionner à avancer parce que quelque part, euh, tu sais, quand tu t'engages dans des actions comme celle-là, où toutes les personnes autour de toi te montrent du doigt, rigolent de toi, euh, te critiquent, te jugent, parce que tu fais des choses qui, euh, à ce moment-là, pour eux, ne font pas vraiment de sens, mais tu te rattaches à quelque chose en fait qui est plus élevé. Et je crois que c'est cette euh, vision. Justement, qu'il avait développé suite à l'incident, euh, malheureux incident avec sa femme. C'est cette notion de vision qui l'a amené à, à chercher plus loin. Donc peut-être qu'il y a ce point qu'on peut mettre en avant particulièrement aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Il y, a, il y a effectivement cette notion de vision. Et, et de toute manière, la majeure partie des gens sur cette terre, si ce n'est pas, je dis la majeure partie, toutes les personnes sur cette terre qui ont marqué leur histoire avaient une vision. Sans vision, tu peux aller nulle part. T'imagines-toi quelqu'un qui marche comme ça dans la rue aléatoirement, de façon totalement hasardeuse, qui sait pas où il veut aller, qui sait pas ce qu'il veut, qui, euh, comme par hasard, tu sais, du jour au lendemain, il tribuche sur une pierre et puis, euh, tu sais, je sais pas moi, il met fin euh, à l'oppression et euh, peut-être, euh, tu sais, je sais pas moi, à de la tyrannie. J'en sais rien. <rire> je donne des exemples. Je, ça serait magique. De, de façon totalement hasardeuse, quoi. C'est c'est, c'est complètement c'est dingue. Vrai. Et et ça, c'est, c'est effectivement quelque chose d'important. Il va être important de te rattacher à ta vision. Si tu en as une, si tu as un objectif, de faire la clarté sur ton objectif et justement ouais. de t'y tenir. Et moi aussi, ce qui m'avait marqué dans son histoire, c'est sa capacité à recycler les choses. On parle souvent du recadrage en PNL, c'est-à-dire que dans notre ouais, vie, on va vivre des choses qui vont être difficiles. On en vit de toute manière. On vit des choses qui sont difficiles. Très très souvent, la vie n'est pas faite pour être facile. Elle est faite pour être vécue, elle est faite pour se réaliser, elle est faite pour grandir. Et le truc, c'est que l'apprentissage, il ne se fait qu'au prix d'une difficulté. Quand tu apprends un métier, par exemple, bah, tu ne l'apprends pas facilement. Tu ne sais, tu, 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 tu te branches pas à un câble et puis tu télécharges toute la connaissance, le savoir et euh, l'expertise, et puis... Euh, ah bon, tu sais, c'est pas on... comme ça que ça marche on
0: peut, pas, <rire> on peut pas se brancher à un câble et puis euh, ça downloader été cool, hein. les, les infos
1: ouais, Ça aurait été ouais. sympa, malheureusement. Ouais. Ouais. Ça existe que dans les films, dans Matrix. Mais, mais effectivement, dans la vraie vie, il faut expérimenter, tu dois te planter, tu vas effectivement à certains moments te manger les remarques des gens qui sont autour de toi, qui vont peut-être te remettre en question, euh, projeter leurs doutes sur toi, et c'est pas évident. mais euh, Complètement, ouais. voilà. mais tu as le pouvoir si tu le souhaites de recycler ce que tu vis tu as le pouvoir de donner du sens à ce que tu vis et de faire qu'une difficulté au final ne va pas être euh, limitante mais qu'au contraire elle va te permettre d'aller beaucoup plus vite à ton but et, et ça c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup en PNL euh, de d'apprendre justement à, à recycler parce qu'il faut savoir que, que tu penses Qu'une épreuve que tu as vécue est mauvaise pour toi, ou que tu penses qu'elle est un bienfait, dans les deux cas, tu vas avoir raison. Parce que si tu penses qu'elle est mauvaise, les actes que tu vas poser en conséquence vont faire que tu vas donner raison, en fait, à cette croyance. Par non, contre,
0: ça va l'entretenir.
1: Tu, voilà, ça va l'entretenir parce que tu vas te placer en position de victime et en position de victime, tu n'as aucun pouvoir. Par contre, si tu décides de donner un sens positif, le sens positif, ça peut être, bah, écoute, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre de devenir plus fort, que, euh, justement, ça te permet d'apprendre beaucoup plus de choses, parce que l'échec est un apprentissage. Ça permet d'apprendre des choses et puis d'aller beaucoup plus vite vers, on corrige nos, nos, nos erreurs. Ben, si tu décides de croire quelque chose qui va être aidant, bah, les actes que tu vas poser en conséquence vont te permettre d'avancer vers ton objectif plutôt que de te mettre en boule parce que tu vas avancer et, et ça c'est exactement ce qu'il a fait en ouais. fait. Il a vécu quelque chose oui. qui est dramatique et j'aimerais pas être à sa place et je Vraiment. souhaite ne pas être à sa place de vivre quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est ok, la vie a fait que j'ai vécu ça, je ne peux pas l'empêcher, tourner en rond, ça va pas m'aider à faire revenir ma femme. Par contre, je peux éviter à d'autres personnes de revivre le chagrin que moi j'ai vécu. Et donc, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour apporter une solution là où moi j'en ai pas eu. Et du coup, il a sauvé certainement des centaines, peut-être des milliers de vies. Il a permis, comme je dis, à des enfants d'avoir accès ouais, complètement. à l'éducation, d'avoir complètement. accès au développement, à augmenter le, le, les revenus certainement, et de faire que ce village n'est plus isolé.
0: Oui, aussi, parce qu'effectivement, avec tout le travail qu'il a fourni, euh, c'est pas seulement euh, c'est résoudre la problématique que lui avait rencontrée, mais c'est aussi de résoudre plein de problématiques qu'il y avait autour. Et il euh, y a b- beaucoup d'histoires inspirantes comme ça. Celle-ci est vraiment, euh, est vraiment puissante et euh, c'est, un, c'est un chouette choix que tu as fait là, effectivement, de nous, euh, de nous sélectionner cette histoire-là, mmh. euh, à partager aujourd'hui dans ce podcast. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette histoire. En fait, c'était aux États-Unis pendant le 19e siècle. C'était dans la ville de Chicago. Euh, la ville de Chicago a été ravagée par un incendie énorme, mmh, exactement où euh, les pompiers ont mis un temps faramineux à arriver, les feux ont pris euh, et en fait se sont répandus absolument partout, et en fait toute, toute la ville, littéralement, la ville de Chicago est passée au feu. Alors c'est sûr que la ville ne faisait pas la superficie qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle bah, s'est étendue, puis il y a eu des constructions, il y a eu beaucoup de choses, mais... En clair, la ville a complètement brûlé, absolument de partout. Et les gens qui étaient dans cette ville-là, en fait, se sont dit à un moment donné, « Ok, bah, en fait, on vient de tout perdre, la ville est en cendre, euh, on n'a plus rien à faire là, autant qu'on s'en aille. » Et il y a un monsieur, c'est un Américain, c'est un entrepreneur, qui s'appelle Marshall Field, et lui, il a dit « Non, c'est hors de question, en fait. » On a mmh. bâti nos vies ici, on a bâti nos entreprises, on a bâti énormément de choses. Oui, tout a brûlé, mais en fait, on peut recommencer depuis le début. Et en fait, c'est lui qui a donné le lead, c'est lui qui a pris le, les devants, et c'est lui en fait qui a contribué à rebâtir la ville de Chicago. Donc, ce n'est pas, euh, pas lui qui a bâti Chicago en tant que tel, mmh. mais c'est lui qui est à l'origine, après cette catastrophe-là, d'avoir dit bah, « Regardez, moi aussi, j'ai perdu tout ce que j'avais », mais quitte à recommencer, on va recommencer avec de meilleurs moyens, avec une meilleure façon de faire, avec une autre stratégie, puis on va reprendre là où on s'est arrêté, et on va rebâtir là où on était au départ. Donc c'est une autre histoire, alors elle est tragique aussi parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des gens qui ont tout perdu, elle est moins ciblée effectivement que cette histoire, où là c'est une personne en particulier qui est touchée, dans cette histoire, c'est ce monsieur qui perd sa femme à cause de la maladie, parce que l'hôpital est trop loin, parce qu'il y a trop de kilomètres à faire. Mais c'est un autre exemple de comment est-ce que, dans un moment d'adversité, tu peux, en fait, transformer, finalement, euh, ce qui t'arrive, décider d'en faire quelque chose de complètement différent. J'avais euh, fait référence, je pense, deux ou trois fois dans les, dans les podcasts précédents, à Kim Fook également. Tu sais, la petite fille euh, qui était euh, rendue célèbre euh, parce qu'elle avait été prise en photo avec euh, du napalm sur elle euh, après un bombardement, etc. Et c'est la même chose. C'est qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive Alors, il y a la souffrance qu'on a, il y a les déceptions qu'on a, il y a le fait de passer par un échec, de vraiment vivre quelque chose qui va être difficile pour nous. Et puis derrière, bah, c'est qu'est-ce que tu vas en faire Et cette idée que tu peux déplacer des montagnes toi aussi. Ben, bah, c'est le cas. Par contre, si on regarde bien, que ce soit l'exemple que tu nous donnes, Samir, avec ton histoire, que ce soit Marshall Field, que ce soit Kim Fook, ou que ce soit en fait n'importe quelle autre personne, si tu regardes bien, toi qui nous écoutes, ça s'est pas fait en cinq minutes, mmh. ça a pris du temps. Il a creusé pendant des années sa montagne, à le postier célèbre en France qui a ouais. construit un château Cheval. pour sa fille... Ouais, et que c'est sa petite fille qui en a profité euh, par la suite, bah, c'est la même chose. Ça a mis des années, des années et des années. Mmh. Mais ce qui nous tient effectivement dans cette dynamique-là et qui fait qu'on continue d'avancer, qu'on continue de progresser, c'est cette fameuse vision. Donc, si toi qui nous écoutes aujourd'hui, t'as pas de vision, c'est le temps de travailler dessus. Parce que, tu sais, on n'a pas envie d'être porteur de, de, de malchance ou euh, annonceur de, de mauvais augures, mais il va t'en arriver des choses. Si ce n'est pas encore arrivé, rassure-toi, ça va arriver. Mais parce qu'il va t'en arriver des choses, et que c'est sûr qu'il va t'en arriver des choses, si tu n'as pas de vision, bah c'est là où tu te diras que, merde, il aurait fallu que j'en ai une pour pouvoir continuer d'avancer. Fait que, prends le temps, c'est là où le ton est un peu grave et euh, ce n'est pas forcément un sujet hyper joyeux, mais vraiment de se dire que... Des emmerdes, tu vas en avoir, il y en a qui vont être plus durs que d'autres, et dans les moments où ce sera le plus difficile, si tu n'as pas de clarté sur où est-ce que tu veux te rendre, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux faire, c'est pas dans les moments difficiles où tu te prépares à y faire face, c'est avant. C'est pas le moment où tu as besoin d'avoir de la force, des muscles, de la solidité, de la stabilité, qu'il faut que tu commences à travailler dessus. C'est pas le moment où tu auras besoin d'argent, qu'il faut commencer à en gagner. Anticipe et anticiper tous les problèmes qui pourront arriver par la suite, parce qu'ils vont arriver, pas tous, heureusement, tu en laisses un peu pour les autres aussi, mais tu vas en avoir qui vont tomber sur le coin de la tête, et puis tu ne vas pas les demander, mais si tu as une vision, ça va faire une énorme différence dans ta vie, vraiment.
1: Bah d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, tu avais parlé de spiritualité, alors ici, quand on parle de spiritualité, on ne parle pas forcément d'une religion, d'accord bon ne pas suivre mmh. une religion et être spirituel c'est, c'est l'un va dans euh, je veux dire les deux sont valables et aussi il y a des gens qui sont euh, tu sais, qui qui qui, euh, qui ont une religion qui pratiquent mais qui sont pas spirituels ils manquent de spiritualité dans leur pratique donc oui, vraiment quand on parle de fait. spiritualité on parle de spiritualité avec ou sans religion d'accord mais la spiritualité c'est quelque chose qui peut aider à avoir cette vision et quand on parle de spiritualité c'est juste le fait de d'agir ou de, de s'abandonner à quelque chose qui est plus grand que nous. Si effectivement tu crois en Dieu, bah peut-être que tu t'abandonnes à Dieu, au créateur de l'univers. Si tu ne crois pas en Dieu, mais que peut-être tu as une croyance en l'univers, hors de toute conception que les êtres humains peuvent avoir de Dieu, c'est une forme de spiritualité. Si pour toi c'est servir l'humanité, c'est une forme de spiritualité. Tu, te, tu t'en remets à quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, à l'humanité.
0: Oui, c'est ça. C'est et, quelque chose qui nous dépasse, exactement.
1: Exactement. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, ça, c'est une forme de spiritualité. Et le fait de servir quelque chose qui est plus grand que nous, ça nous donne la force. Ça nous donne la possibilité de déplacer des montagnes. Et, euh, et ça, on en a parlé. Hein, la majeure partie des gens, que ce soit Gandhi, Tout à fait. Gandhi était spirituel. Si on prend Martin Luther King, il était spirituel. Si on prend l'abbé Pierre, il était spirituel. Si tu prends Rosa Parks, si tu prends Cléopâtre, la reine Elisabeth, même Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, en fait, toutes ces personnes-là ont une vision qui les dépasse. Ils n'agissent pas pour leur propre personne. Ils agissent pour quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui leur permet de déplacer des montagnes, Tout à fait. justement de dépasser leurs propres limites. Et ça, c'est ça qui va être important, ça va être de développer ta spiritualité. Si effectivement tu crois en Dieu, bah peut-être qu'effectivement tu peux développer ta spiritualité au travers de tes propres croyances. Si tu ne crois pas en Dieu, bah peut-être tu peux développer ta spiritualité avec d'autres types de croyances. L'humanité, ton projet, une cause en particulier.
0: Exactement. Et c'est ça qui est très important, c'est de voir que tu peux te dépasser toi à partir du moment où tu choisis une thématique, un sujet. Une dynamique où tu vas vers quelque chose qui est plus grand que toi. Si jamais tu ne fais pas ça, bah, tu restes euh, centré sur ta personne, tu restes centré sur ce que tu fais. Et tu vois, regarde, Samir, je vais prendre un autre exemple complètement différent. Mmh. Mais tout à l'heure, j'ai eu euh, un rendez-vous avec une personne dans le cadre de son activité professionnelle, de sa business. Et on en est venu à parler de ses revenus. Et à un moment donné est venu sur euh, le plateau le fait que bah, la personne euh, vit de la frustration sur ce qu'elle n'arrive pas à vendre, sur le fait qu'elle contacte des gens, mais qu'au final la vente ne se fait pas, euh, qu'elle ne gagne pas suffisamment d'argent, etc. Bref, ça, ça, ça tournait, si tu veux, beaucoup autour de sa personne, de sa condition, de ses résultats. Et quelque part, c'est normal de se dire, bah oui, je travaille pour gagner de l'argent, je facture, j'ai besoin de l'argent que me rapportent mes clients pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc tout ça, c'est euh, tout à fait normal. Mais ce qui était ressorti, si tu veux, c'est que c'était dans la dynamique, tout tournait autour de la personne et rien ne tournait autour du client. Donc on a été regarder un petit peu et on en est venu à la conclusion. Regarde, en fait, aujourd'hui, quand tu essayes de vendre quelque chose à quelqu'un, tu ne le vends pas pour rendre service à cette personne tu le vends parce que tu as besoin d'argent. Et à cause de cette dynamique-là, tu n'es pas du tout dans le bon mindset, tu n'es pas du tout dans la bonne dynamique qui te permet d'accomplir finalement encore plus que ce que tu pourrais. Parce que quand tu ne vends pas à tes clients ou à tes clientes, bah ce qui se produit, c'est que tu ne leur rends pas le service que tu es capable de leur rendre. Et tu leur laisses la possibilité d'aller éventuellement ailleurs au risque de ne pas avoir la qualité de toi, ce que tu as à leur vendre. Tu sais, c'est vraiment un exemple qui est hors contexte par rapport à ce qu'on a partagé jusque-là depuis le début, mais c'est de comprendre que la vision et ce à quoi tu peux te rattacher de supérieur, non seulement ça va t'aider dans les moments qui sont les plus difficiles, mais c'est aussi dans ton quotidien, dans les actions que tu mènes, dans les choix que tu fais, dans l'attitude que tu entretiens, où finalement ça peut changer beaucoup de choses. Tu peux, toi qui nous écoutes, devenir cette personne qui va déplacer des montagnes demain. Mais la montagne, tu pourras la déplacer que si tu as une raison suffisamment valable qui dépasse ton ego et qui dépasse ta propre personne. C'est le seul moyen pour pouvoir y arriver. Sinon, tu vas te cramer en cours de route et en fait, tu n'atteindras jamais le résultat que tu es pourtant capable d'atteindre.
1: Exactement, Julien, tu pointes quelque chose d'important et ça me rappelle l'histoire des fondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin. Euh, Alors, il y a très peu de gens qui connaissent leur nom, contrairement euh, aux fondateurs de Tesla, d'Apple, Microsoft, etc. Et en fait, le truc, c'est que les fondateurs de Google, au départ, ils n'avaient pas l'intention de se faire de l'argent avec ce projet. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une problématique, que les moteurs de recherche de l'époque n'étaient pas super performants. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit Bah, Tiens, on va essayer d'apporter une solution. Ils ont commencé à développer Google et tout. Et à un moment, en fait, Google était devenu. Très performant par rapport aux autres moteurs de recherche, ils se sont dit bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le revendre à Yahoo. Il me semble que c'était à Yahoo qui voulait le revendre. Alta Vista et Yahoo, je pense. Et tu sais, ils ont, ils leur ont rionné, ils leur ont dit ah oh, vous savez, ça nous intéresse pas, etc. Tout à fait. Ouais. Et le plus drôle, c'est que c'est le patron de Yahoo qui lui a, qui a suggéré aux fondateurs de créer leur propre entreprise. Mmh. Donc euh, ils ont dit ok, on va le faire. Et pendant plusieurs années, ils ont continué à développer justement leur moteur de recherche, mais ouais. ils n'étaient pas du tout axés sur la rentabilité. Ils s'en foutaient de l'argent, c'est-à-dire que tout ce qu'ils gagnaient, ils le réinvestissaient dans des serveurs pour pouvoir stocker encore plus de sites web. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit « Non, mais en fait, euh, vous ne faites non, pas… » <rire> Vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas rentable, en fait. Donc, euh, il va falloir faire quelque chose. Et euh, ils ont dû, du coup, embaucher un CEO qui, lui, allait s'occuper de ça. Ils n'en avaient pas envie, mais ils ont été obligés de le faire. Et une fois qu'ils l'ont fait, ben, Google était tellement performante qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'elle pèse 1 000 milliards de dollars. Plus de 1 000 milliards de dollars. Elle pèse encore plus financièrement que plusieurs pays, en fait. C'est même des pays d'Europe.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas. Bah, c'est tellement une, une grosse entreprise qui est implémentée en plus absolument partout. Euh, sauf peut-être la Chine mais, ouais. euh, et la Russie, mais euh, mis à part ça, euh, je veux dire, ils sont quand même, euh, ils sont quand même partout et euh, ils ont développé un, un truc de fou, mais comme tu dis, c'est aussi la vision qu'ils avaient derrière, à la vision de, bah, on veut que ce soit différent, on veut que ça change, mais on ne veut pas forcément faire une entreprise, on ne veut pas forcément développer ça, et encore une fois, c'est N'importe qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Tu as des gens que tu ne connais pas, que tu croises dans la rue tous les jours, mmh. et ils ont déplacé des montagnes. Ouais. Tu n'es pas au courant parce que ça n'a pas été médiatisé, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que tu n'as pas communiqué avec eux. Mmh. Mais il y a plein de gens à travers le monde, et tu en as déjà croisé plein, tu en as même peut-être parlé à plusieurs, qui ont déjà déplacé des montagnes. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient animés par quelque chose qui les dépassait. C'était n'était pas leur propre bénéfice, ce n'était pas leur propre avantage, c'était pas pour leur propre plaisir. C'était, ok, il y a des choses qui sont à faire, il y a des choses que je veux faire bouger, il y a des choses que je veux changer, alors je vais m'en occuper, alors je vais mettre les choses en place, alors en fait je vais prendre mes responsabilités. Et justement, si on revient sur les notions de PNL, on va réussir à trouver notre courage et on va réussir à trouver l'énergie et les ressources nécessaires parce qu'on a quelque chose à accomplir de spécifique. Et en fait, si on regarde bien, encore une fois, dans ton exemple tout à l'heure, dans ton histoire, Samir, justement avec Manji, mm. l'idée, c'est qu'il a été au départ en mode réactif par rapport à la situation de sa femme. Ensuite, il s'est retrouvé en mode passif où bah, il a subi le truc et puis il n'y avait rien à faire. C'était comme ça, sa femme était décédée, il n'avait pas eu le temps de l'emmener à l'hôpital, et il y a eu plein de choses qui ont dû se produire. Mais à un moment donné, il s'est rattaché à une vision plus importante, plus grande que la peine qu'il pouvait rencontrer, qu'il pouvait vivre à ce moment-là. Et là, il est devenu proactif. Et la proactivité, c'est vraiment de se dire « Les actions que je pose, les décisions que je prends, sont là pour servir » une cause spécifique. C'est pour un but particulier. C'est comme tu as dit, hein, tu as invité tout à l'heure à avoir de la clarté, c'est ça, c'est que si tu n'as pas de clarté, tu n'as pas un objectif précis en tête, tu ne peux pas être proactif, ce n'est pas possible. La seule chose que tu peux être, c'est réactif. Sans objectif, sans vision, tu ne peux être que réactif. Et être réactif, bah en gros, c'est subir ce que la vie t'apporte, sauf que tu réagis à ce qu'elle t'apporte en te plaignant, en profitant, en râlant, en prenant du plaisir, mais parce que c'est en fonction de ce que la vie est en mène. Et quelque part, toutes les personnes qui se sont moquées de Manji pendant qu'il faisait ça, qu'il le montrait du doigt, qu'il le critiquait, qu'il disait qu'il était fou, toutes ces personnes-là, elles étaient elles aussi à ce moment-là en passivité et en réactivité. Mmh. Parce qu'elles auraient partagé la vision de Manji, ça aurait probablement pris beaucoup moins de temps pour faire ce chemin parce qu'il n'aurait pas été tout seul pour le faire. Ouais. Donc c'est aussi de voir que c'est la condition de passivité et de réactivité, on l'est tous plus ou moins, jusqu'au jour où on se réveille et on se dit « j'ai une vision et je vais accomplir quelque chose ». En ce moment, on a des élections qui se préparent, par exemple ici au Québec. Et puis, j'entends les gens qui parlent autour, parce que bah, pour qui on va voter, c'est quoi l'intérêt, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va nous offrir Et en fait, c'est toujours le même principe. Alors, oui, c'est bien, mais quand tu regardes le discours des politiques, quand tu regardes ce qu'ils proposent, en fait, ils sont en posture réactive. Parce que les seules choses qui conditionnent à cet instant, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour gagner des votes, pour gagner des voix, qui vont faire plaisir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais si on arrivait finalement à voir ces personnes-là, parce que ce n'est pas forcément d'autres personnes qu'il faut, c'est peut-être qu'ils puissent aussi se reconnecter à leur propre capacité à pouvoir déplacer des montagnes et à être connectés à une vision pour commencer en fait à proposer des choses, à prendre des décisions qui sont de la proactivité et qui ne sont pas de la réactivité. Et en Europe, je, je regardais euh, ça passer tout à l'heure, il y a eu dans le Parlement euh, européen euh, une personne qui a, pris, euh, qui a pris la parole et je ne sais même pas comment il s'appelle et ce n'est pas tant la chose qui est intéressante. C'est plus le discours qui tenait, euh, en tout cas qui attirait mon attention. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, on, l'Europe est dans une situation qui est complexe. Euh, de part, il ben, y, a, y a la guerre en Ukraine, mais pas que. Il euh, y a aussi les problèmes de, d'inflation, il y a les problèmes de matières premières, il y a l'énergie, il y a plein, plein de choses. Et en fait, ce monsieur-là pointait du doigt que, bah oui, il y a la problématique de la guerre et de l'inflation, mais c'est aussi la conséquence de décisions qui ont été prises il y a 5, 10, 15 ans en arrière, où finalement on a été en mode réactif. Et l'idée ici, c'est aussi de t'inviter, toi qui nous écoutes, à peut-être sortir de ce pattern de fonctionnement dans lequel la plupart des gens sont placés, parce que nous aussi on a été placés dans ce pattern-là pendant très longtemps avec Samir, mais c'est à un moment donné de se dire Finalement, si j'ai une vision, si j'ai un objectif et que je sais que j'ai le pouvoir de déplacer des montagnes, est-ce que j'ai encore des raisons d'être réactif à mon environnement Ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je sois proactif ou proactive pour aller chercher finalement les choses qui m'intéressent vraiment Quitte à peut-être ne jamais voir aboutir cette vision-là de ton vivant, mais comme Manji, en fait, de mettre quelque chose en place qui est tellement puissant, qui est tellement important, qui a tellement d'impact, que de toute façon, cette cause-là va continuer à vivre après toi. Et si, en tout cas c'est mon point de vue, mais si on peut, en tant qu'individu, se dire qu'on a le pouvoir de réaliser quelque chose qui est tellement grand, qui est tellement positif et bénéfique pour le reste de l'humanité, que notre nom va continuer à exister par la suite, bah quand tu arrives au bout, Quelque part, tu peux te dire, ouais, là j'ai vécu, puis j'ai fait quelque chose de ma vie.
1: Ouais, exactement, ouais. Tu vois, je pense que si chaque être humain aujourd'hui avait cette capacité, c'est se reconnecter au sens et euh, passer à l'action, recycler aussi, d'apprendre justement à redonner du sens à ce qu'on est en train de vivre, mais il y a plein de choses aujourd'hui qu'on vivrait pas, il y a plein d'injustices qu'on vivrait pas dans le, dans le monde actuel. Il y aurait certainement même beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de vivre ensemble, et, et beaucoup plus d'égalité. Mais, mais bon, malheureusement, effectivement, il euh, y a beaucoup de gens qui ont été déconnectés à ça, et je, peut-être, peut-être aussi que, effectivement, la, la, la société a, a à voir là-dedans, mais pas que. Parce que oui, il y a des faits extérieurs qui, malheureusement, peut-être nous programment à certains comportements, nous amènent à certains comportements, mais, en réalité, le seul qui a c'est le fait. pouvoir, la véritable personne qui a le pouvoir, c'est toi. Parce que si aujourd'hui, ouais. tu donnes du pouvoir à la société et que la société a du pouvoir sur toi, bah c'est parce que c'est toi qui as décidé de lui donner ce pouvoir. Demain, tu peux décider de, de reprendre le pouvoir et d'avancer. Ça ne va pas être facile. Peut-être que c'est tu fait. vas avancer à contre-courant. C'est possible. Mais tu peux y arriver. Et je voulais donner un exemple. J'avais de, déjà donné cet exemple dans le passé. Quand je suis parti en Kabylie, parce que ma femme est originaire de Kabylie, elle est née en Kabylie. Quand je suis parti là-bas, là où elle est née, c'est, tu sais, c'est des petits villages au sommet de la montagne. Alors plein de petits villages comme ça, au sommet des montagnes. Et en fait, dans ces villages, l'État n'est pas parti faire des choses. Ce n'est pas eux qui leur ont donné toutes les infrastructures qu'ils ont. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait des choses, mais la majeure partie des choses qu'ils ont fait, ils les ont fait tout seuls. Ils se sont débrouillés. Et j'avais parlé juste d'un exemple, c'était celui par exemple de, de la propreté dans les villages. En Algérie, malheureusement, il y a un gros problème de gestion des déchets et il y a un gros problème environnemental. Il y a des sachets plastiques partout, il y a des déchets qui sont jetés partout et ça va, ça va être une grosse catastrophe dans les prochaines années. Mais quand je suis parti justement dans ces villages, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus propres que la majeure partie des villes des grandes villes en, fait, en Algérie ou des villes qui étaient peuplées. Pourquoi Parce que eux, en fait, ils se sont dit on va pas attendre que des gens viennent euh, nettoyer, on va le faire tout seul. Et ils se sont organisés tout seul. Et c'est ça en fait le truc, c'est que tu peux aujourd'hui dire, ouais, c'est à l'état de faire ça, c'est aux organisations euh, de le faire, c'est aux associations de le faire. Mais en fait, plutôt que de te plaindre, Sache que tu as aussi le pouvoir d'agir. Tu as aussi le pouvoir. Si tu vois quelqu'un qui est en difficulté dehors, tu peux très bien aller ne serait-ce que discuter avec lui. Bonjour, comment, comment allez-vous mm-hmm. Est-ce que vous avez besoin de quelque ouais, chose Si tu ne veux pas donner d'argent, ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas lui acheter quelque chose, ce n'est pas grave. Mais peut-être que la personne, elle a juste besoin de se confier. Elle a peut-être juste besoin de se de sentir comprise, de se sentir exister. Et ça, tu peux lui donner. Ça ne coûte rien. Et Je ne sais plus qui avait dit cette citation, mais c'était Un sourire ne coûte rien, mais il produit encore plus d'énergie que l'électricité, je crois.
0: Ouais, ça ça me dit quelque chose, effectivement. Mais ça remonte. La dernière fois que j'ai lu ou j'ai entendu cette cette phrase-là, ça remonte à quelques années, je pense.
1: Exactement, ouais. Je ne me rappelle plus vraiment de la citation précise, mais, euh, mais en tout cas, ouais, un sourire, déjà, ça suffit. Tu sais, sourire à quelqu'un, ça suffit. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Peut-être toi qui nous écoutes là, derrière ton écran, derrière peut-être tes écouteurs ou tes haut-parleurs, toi-même, tu as déjà déplacé des montagnes et tu ne le sais pas. Ça m'arrive des fois de discuter avec des gens. J'ai fait quelque chose de totalement banal pour moi. Et je ne me rendais pas compte. Ça ne coûtait strictement rien. J'ai juste peut-être donné un peu de mon temps à quelqu'un. Et je recroise la mmh, personne plusieurs fait... années après. Et tu sais, elle me dit, mais franchement, à tel moment, tu m'as donné ton temps, tu m'as dit juste ça. Et ça a changé ma vie. Et je m'en rends pas compte, en fait. Et, et ça, c'est... Je veux dire, tu peux le faire au quotidien. Ça se fait par des petites actions.
0: Oui, tout à fait. Et tu vois, pendant que tu expliquais tout ça, j'avais euh, une image en tête qui me revenait. C'était euh, ce monsieur, le Man Tank. Mm. Le monsieur qui euh, est pris en photo, euh, justement, devant une rangée de tanks ouais. pendant euh, les manifestations pour la démocratie en Chine. Euh, qui avait eu dans les années 85, 90, 4, je pense fin 80, soit 88 ou 89, quelque chose comme ça, mmh. euh, où finalement, cette personne-là, elle est placée debout, comme ça, devant plusieurs tanks, et elle est là pour manifester son, son point de vue, pour faire comprendre au pouvoir en place que, bah, ils en veulent plus, et qu'ils veulent que ça change, et qu'ils veulent récupérer leur liberté. Et, c'est de se dire qu'à ce moment-là, cette personne-là, au-delà de du désespoir, peut-être qu'il la pousse à faire cet acte-là qui euh, lui a probablement coûté la vie, mmh. à, comme à des milliers d'autres personnes qui, ont, qui avaient manifesté à ce moment-là. C'est de comprendre aussi que tu pourras trouver ce courage-là, cette force-là, cette puissance-là qui permet de passer à travers la montagne seulement le jour où tu te rattacheras à quelque chose de plus grand. Mmh. Seulement le jour où tu te donneras une raison plus importante que la simple raison de bah je suis en vie puis c'est ma vie puis tu sais, je fais ce que je veux puis oui mais regarde tout ce que tu peux faire de plus grand et tu euh, vois récemment je suis parti dans l'Ouest canadien et j'étais avec euh, ma famille et puis on, on a été manger euh, un morceau à l'extérieur et on avait vraiment beaucoup trop à manger fait qu'on on l'a emmené avec nous pas, pas pour qu'on mange, nous, parce que euh, c'est bon, on avait eu notre dose, et puis de toute façon, on partait après, on n'aurait pas pu l'emmener. Mmh. Mais on s'est mis en quête de trouver euh, une personne qui était dans le besoin, finalement, euh, d'avoir, euh, d'avoir euh, un petit quelque chose à grignoter euh, pour le soir, etc. Puis on a été dans un parc, et euh, je suis tombé sur une personne. Je lui ai dit, euh, bah, excusez-moi de vous déranger je dis euh, est-ce que vous avez déjà mangé aujourd'hui, ou euh, ça vous dirait de manger quelque chose et puis euh, ce monsieur-là, il m'a regardé, il m'a dit, bah je, euh, non, j'ai n'ai pas mangé grand-chose et euh, ouais, j'aime, j'aimerais bien manger quelque chose, mais, mais euh, je veux pas que ça vous coûte quoi que ce soit. Et il me dit, puis je lui dis, mais ça ne me coûte rien en fait. Je dis, tiens, regarde le sac là, vas-y, prends-le, euh, mange ce que tu veux, puis s'il y en a trop pour toi tout seul, partage-le avec quelqu'un d'autre autour de toi. Il dit, non, 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 mais euh, ça vous a coûté quelque chose et tout. Je dis, non, non, je dis, moi j'ai payé pour mon repas, je me suis nourri, c'est bon. Ça, c'est que du plus, là. Ouais. Moi, ça me coûte rien. Mais pour toi, ça peut faire une différence. Donc, prends-le. Et vraiment, c'est du fond du cœur. Je te souhaite bon courage. Et puis, euh, voilà, je te souhaite de trouver, euh, trouver l'énergie, en fait, pour, euh, pour te sortir de là. Mm. Et puis, du coup, le monsieur était, euh, était très content, très sympathique. Euh, d'extérieur, tu te dis, bah non, je ne veux pas lui parler parce qu'il <rire> va m'arriver quelque chose. Mais euh, en fait, il était adorable, ce monsieur-là. Et, euh, et voilà. Et c'est, et c'est de se dire que des fois, juste avec des petites actions, des petites choses, comme tu dis Samir, où finalement ça peut faire une sacrée différence pour d'autres personnes, et qu'à ce moment-là, quand tu poses des actes comme ça, quand tu fais des choses comme ça, non seulement tu te connectes à ta spiritualité, non seulement tu enrichis ta vision d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, d'un monde où les choses sont plus équilibrées, sont plus positives pour tout le monde, et tu bénéficies en fait d'un d'une espèce d'énergie, d'une d'une force qui se déploie en toi, qui te permet d'aller encore plus loin, d'avancer plus loin. Et euh, c'est c'est vraiment important. Et, essaye euh, si on t'a pas encore convaincu jusque là avec Samir, essaye toi qui nous écoutes euh, vraiment te dire que avoir une vision, c'est pas une option. Ouais. Tiens, tu vois pour faire un, un slogan publicitaire, avoir une vision, c'est pas une option. <rire> euh... <rire> Mais euh, c'est, c'est vraiment pas une option. D'accord, c'est une nécessité, et dans un monde comme celui dans lequel on est aujourd'hui, où ça se barre un peu dans tous les sens, où on voit des trucs complètement hallucinants, aberrants, qui prennent le devant de la scène, qui communiquent, en fait, sous des angles qui sont complètement hallucinants, euh, qui partagent des points de vue et des informations, qui, je le crois profondément, est plus de la désinformation qu'autre chose. C'est dans un monde comme ça, dans des moments comme ça, de crise, d'inquiétude, euh, de peur aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur et ils ne le disent pas, mais il y a plein de gens qui sont terrifiés euh, par tout ce qui se passe dans le monde. Bah, c'est dans ces moments-là qu'il te faut une vision. Fait que, go, pose tes fesses sur la chaise, prends un carnet, prends un stylo, puis écris, réfléchis, c'est quoi ta vision C'est quoi ta vision C'est quoi ta vision, quoi ta vision Trouve-la. Rappelle-toi, avoir une vision, c'est pas une option.
1: Excellent, Julien, ce que tu racontais là, par exemple, avec ce que vous avez fait à, à Vancouver. Et ça pop parce qu'il y a quelqu'un que je connais très, très bien, justement, qui, euh, le jour de, de son mariage, en fait, il y avait des surplus. Il y avait du surplus de nourriture le soir. Et pour pas que ce soit jeté, en fait, euh, lui et sa femme, ils avaient, euh, en fait, ils avaient tout pris et ils sont partis en centre-ville pour pouvoir le redistribuer euh, au SDF. Et tu vois, ça coûte rien, en fait. Je veux dire... Combien de fois t'as mangé au restaurant et peut-être que t'as pas fini ton assiette, t'as pas fini ton plat aurais très bien pu partager avec d'autres personnes. C'est possible. Et co- comme je dis, Tout à fait. un sourire suffit. Parce que quand j'étais encore une fois sur l'île et que, et, et que justement j'allais à la rencontre des SDF, à certains moments, juste discuter avec eux. Et c'est ce qu'ils me disaient en fait. Ils me disaient, mais j'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. J'ai même pas besoin de pitié. La seule chose que j'ai besoin, c'est juste qu'on me regarde, le fait que j'existe. Parce que la chose la plus difficile que je vis en tant qu'SDF, c'est l'indifférence. C'est de voir des gens passer à côté de moi qui me regardent pas ou qui me prennent de haut mmh. comme si je n'étais pas un être humain, en fait. Le fait de, d'être déshumanisé. Ouais, tout à fait. Et un acte de gentillesse, ça coûte rien. Un sourire, ça coûte rien. Un bonjour, ça coûte rien. Et ça, ça peut changer com- des vies, clairement.
0: Oui, ouais, complètement. Complètement, et tu vois, je, je pense que je le garderai toujours, euh, toujours en tête, en souvenir, ce, ce monsieur à qui je parlais. Mm. Euh, c'était, un, c'était un sans-abri, ce fameux monsieur à qui je parlais euh, quand euh, je finissais l'école à midi, que je rentrais à la ouais. maison pour manger un morceau, et puis que je terminais, et euh, qui était sur ce banc-là, juste le tout petit parc en face de, de l'école où j'allais, euh, qui était juste à côté du, du RER euh, en région parisienne. Et euh, je me souviendrai, en fait, je pense toute ma vie de ces quelques discussions qu'on a pu avoir et des questions, surtout des questions que je lui ai posées et de la différence que ça a pu faire. Mmh. Alors, après, je n'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec lui, donc euh, je ne saurais jamais dans quelle mesure ces questions que je lui avais posées à l'époque déjà euh, avaient pu transformer en fait la situation. Mais euh, je suis sûr au fond de moi que ça a contribué. Euh, grandement à faire bouger les choses, donc euh, tu sais j'avais déjà une vision depuis, euh, depuis très longtemps. J'avais des visions, Samir. Je, je voyais des ouais. choses. Tu voyais des euh... choses. <rire> Mais euh, non, c'est ça. J'avais déjà une vision depuis euh, de, depuis hyper jeune euh, parce que le je trouvais le monde complètement injuste mmh. et ça m'affectait énormément. Et euh, je pense que d'avoir vu l'impact que Juste, tu sais, écouter, discuter, poser des questions que les autres osent peut-être pas poser, faire des réflexions que les autres osent pas faire. Euh, à quel point ça peut faire bouger des choses. Et euh, c'est vraiment un, un souvenir qui est ultra ancré. Et, euh, et clairement, je pense que ce jour-là, ce monsieur-là, il a déplacé des montagnes.
1: Ouais, vraiment. Exact. Ouais.
0: De sortir de la rue, de retrouver du travail de se réinstaller quelque part alors que ça faisait je pense des années qu'il était là euh,
1: juste ça là il a déplacé des montagnes ce monsieur là totalement bah écoute j- je pense qu'on a fait le tour de ce podcast du sujet mais peut-être oui après on va se répéter ouais exact
0: <rire> oublie pas pas de vision
1: pas de bonbon pas de vision pas de bonbon <rire> pas de bras pas de chocolat mais peut-être un truc justement qui peut être intéressant et on va finir sur ça c'est que la plus grande forme d'amour que tu peux donner, c'est celle de servir les autres. Ça, c'est vraiment la forme ultime d'amour que tu peux ressentir. C'est lorsque tu tout à fait ouais. as un objectif où tu fais quelque chose pour servir les autres, pour permettre aux autres de se sentir mieux, en tout cas pour répondre à une cause en particulier. Et, euh, et ça, c'est, je c'est le plus beau cadeau que tu peux donner au monde. Et tu peux le faire au travers de ton travail, Thème. au travers d'associations, au travers de ta famille, ne serait-ce qu'avec tes enfants ou ta famille, déjà, tu peux le faire. Tu peux le faire au travers de tes relations amicales, même au travers, je veux dire, tu prends le bus tous les jours, le fait de dire bonjour aux gens, de discuter, de rigoler, de plaisanter, tu peux le faire. Ouais, complètement. Toi qui nous écoutes, n'oublie pas, si ce podcast t'a plu, de partager, de liker, et d'aimer. Parce qu'il faut savoir qu'en en partageant, en likant, en aimant et en commentant, bah tu vas aussi permettre à ce podcast d'être beaucoup plus visible, de circuler. Et si tu l'as trouvé fait, oui. utile pour toi, sache qu'il peut l'être pour d'autres personnes. Et justement, notre mission, toi et moi, Julien, c'est justement d'impacter le monde, de permettre au monde de, d'être meilleur jour après jour. C'est notre plus grande mission. Et, euh, et ça nous ferait plaisir justement si, si tu pouvais nous le permettre au travers de tes partages et de, de tes likes. Et pour finir, ce qu'on aimerait te dire, c'est de croire au maximum en ton potentiel, mais aussi de croire que toi aussi, tu as le pouvoir de déplacer des montagnes. Toi aussi, tu as le pouvoir de faire la différence dans ce monde. Et pas, ce n'est pas obligé que tu as un job de malade, que tu as un poste à responsabilité de, de folie. Tu peux le faire à ton niveau Tout aujourd'hui. Cet homme... Dashrat Manji c'était quelqu'un qui n'était même pas connu, peut-être que tu sais, il y a peu de gens qui, qui faisaient attention à lui, mais il l'a fait. Et toi aussi tu as ce pouvoir là.
0: Complètement. Alors je vais me répéter encore une fois, mais euh, avoir une vision, c'est pas une option. Puis si tu sais pas comment t'y prendre, 3615 Merlin, oublie pas à quel point t'es es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux. Et on te dit,
1: va chez l'opticien.
0: Absolument. Allez, la prochaine. À la prochaine.